0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute beantworte ich eine Hörerfrage für dich, und zwar von der lieben Stefanie. Die hat nämlich gefragt, wie man denn seine Wohnung am besten in Ordnung bringt, beziehungsweise dann auch hält. Und genau dafür habe ich sechs Tipp für, Tipps für dich, die auch, ja, ich sag mal, zumindest zu Anfang chronologisch sortiert sind. Das heißt da am besten wirklich einfach von oben nach unten durchgehen. Und als erster Punkt kommt, das kommt wahrscheinlich für dich nicht weiter überraschend, das Aussortieren, beziehungsweise vor allen Dingen das richtige Aussortieren. Genau, wie gesagt, vermutlich nicht weiter überraschend für dich, aber als allererstes musst du dir mal darüber bewusst werden, was du denn eigentlich in deinem Leben haben willst. Und ich sage bewusst, was du in deinem Leben haben willst und nicht, was du nicht in deinem Leben haben willst, weil wir wissen ganz oft, was uns stört, was uns nicht gefällt, aber sich aktiv dafür entscheiden, was wir wirklich in unserem Leben haben wollen, egal ob das jetzt Dinge, Personen oder Situationen sind. Das ändert letztendlich relativ viel, genau. Aber dazu erzähle ich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen mehr. Zuerst mal muss ich nämlich mit einem kleinen anderen Mythos aufräumen, nämlich, dass du nach Räumen aussortieren sollst. Das ist totaler Quatsch, das solltest du nicht machen, sondern du solltest nach Kategorien aussortieren. Im Idealfall ist das zwar grundsätzlich das, Kle das Gleiche, beziehungsweise ich verstehe nicht, wie das nicht das Gleiche sein kann, aber es gibt offensichtlich Menschen, die ihre Klamotten oder Bücher etc. nicht alle an einem Ort haben bzw. in verschiedenen Räumen. Und genau für den Fall ist es eben super wichtig, dass du immer nach Kategorien sortierst bzw. aussortierst und nicht nach Orten. Das heißt, du fängst ja beim Aussortieren zum Beispiel mit den Klamotten an und dann, ganz wichtig, als allererstes mal, du musst alles rausnehmen aus dem Schrank. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal ziemlich doof an für dich, aber das ist super wichtig, weil du dir nämlich sonst eben die falsche Frage stellst. Da kommen wir zu dem Punkt von eben. Wenn nämlich alles im Schrank bleibt, stellst du dir die Frage, was davon möchte ich wegtun? Was du dich aber stattdessen fragen solltest, ist eben eher, was davon möchte ich behalten? Beziehungsweise, ja, was du eigentlich machst, ist jedes einzelne Teil in, der, äh, in die Hand nehmen und dich fragen, Liebe ich es. Und nur wenn du es liebst, dann solltest du es auch behalten. Der ein oder andere kennt das vielleicht aus dem Buch Magic Cleaning. Genau. Das zum Aussortieren. Wie gesagt, das fängt mit Dingen wie den Klamotten an, geht aber über deine, ich weiß nicht, riesige DVD-Sammlung bis hin zu deinen Möbelstücken. Ich fühle mich mittlerweile nicht nur viel wohler in meiner Wohnung, weil ich unfassbar viel Kleinzeug aussortiert habe, sondern auch beziehungsweise vor allen Dingen auch, weil ich alte Möbel losgelassen habe, die ich noch aus den ja, Anfangszeiten meiner Unizeit hatte. Und dadurch, dass ich die losgelassen habe, auf einmal ja, Platz zum Beispiel für meine Couch hatte, bei der ich vorher immer dachte, die passt nicht in meine Wohnung und heute ist das mein Wohlfühlplatz Nummer eins, und das einfach nur, weil ich andere Dinge losgelassen habe. Ganz wichtig, vergiss bei dem Prozess auf keinen Fall deinen Keller bzw. Dachboden, weil, ähm, ja, dazu neigen wir ganz gerne und vor allen Dingen neigen wir sehr gerne dazu, einfach unter unser ganzes vermeintlich aussortiertes Zeug genau dort abzulegen. Und das ist ja letztendlich auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Genau, so viel zum Aussortieren. Als zweiten Punkt dann der Punkt, alles hat einen eigenen Ort. Das ist nämlich der nächste Schritt für dich. Wenn du jetzt nämlich aussortiert hast, dann bestimmst du für jeden einzelnen Gegenstand einen Ort, wo er hingehört. So quasi sein eigenes Zuhause. Bei Klamotten und Büchern fällt dir das vermutlich noch relativ leicht. Das ist dann halt meistens der Kleiderschrank oder das Bücherregal. Wir haben aber sehr oft ganz, ganz viele Dinge, die halt einfach so rumfliegen. Genau das ist auch das Problem mit deiner Unordnung zu Hause. Die Dinge haben, ja, Quasi kein Zuhause, die sind sozusagen rastlos und unruhig und strahlen dementsprechend auch in deine Wohnung eine ziemliche Unruhe aus. Für all das also, also jedes kleinste Stück, jeder Gegenstand bei dir zu Hause, musst du einen Ort bestimmen, wo er hingehört. Übrigens gibt es auch Dinge, die wir ja zum Beispiel von früher haben, die wir Lieben, die wir behalten möchten, die aber irgendwie nicht so ganz zu der zuerst offensichtlichen Kategorie passen. Ganz klassisches Beispiel von mir ist da mein Abipulli. Mein Abipulli würde ich heute auf keinen Fall mehr tragen. Das heißt, eigentlich gehört er nicht in den Kleiderschrank, hing der aber ganz, ganz lange. Aber in den Kleiderschrank gehören eigentlich eben nur Klamotten rein, die ich eben nochmal anziehen werde. Und genau für sowas habe ich mir eine Erinnerungskiste angelegt, da habe ich ja mein Abipulli reingelegt, aber genau ja, so, so selbstgemalte kleine Büchlein aus meiner Grundschulzeit oder alte Briefe, ähm, ja, oder Bilder oder sowas, ne? Eben Dinge, die ich nicht wegtun, aber die ich mich gerne erinnern möchte, die ich aber eigentlich nicht in meiner Wohnung haben möchte, beziehungsweise da nichts zu suchen haben. Genau. Und die Kiste ist bei mir im Keller, und ab und zu wenn sich das mal ergibt, schaue ich halt durch und bin irgendwie überrascht, was sich da alles noch so drin befindet. Genau. Und ja, mit diesen zwei Tipps alleine tatsächlich schaffst du es schon, Ordnung in deine Wohnung zu bringen. Aber wir wissen ja, eigentlich ist das Ordnung schaffen gar nicht so sehr das Problem, sondern dann die Ordnung auch zu behalten. Das ist viel, viel schwieriger. Und genau darum geht es dann nämlich in den nächsten Punkten. Der dritte Punkt ist nämlich, du musst alles immer sofort an seinen Platz zurücklegen. Das ist anstrengend. Das ist eine ganz schön schwierige Aufgabe, wenn du bisher einfach ja, alles überall hast liegen lassen, wo du es gerade gebraucht hast. Aber das ist der allerwichtigste Punkt tatsächlich, um langfristig Ordnung in deiner Wohnung zu behalten. Wir haben ja jetzt festgestellt, du hast für alles einen Ort bestimmt und du musst immer alles sofort sofort an seinen Ort zurücklegen, sobald du es nicht mehr brauchst. Das ist der Stift und der Block, den du verwendet hast, das Buch, das du gelesen hast und dein Tablet, das du gerade noch genutzt hast. Alles immer sofort zurücklegen. Das hat übrigens zusätzlich zur Tatsache, dass du, da nur, dass du dadurch deine Wohnung in Ordnung hältst, noch einen Vorteil, weshalb du das machen solltest, damit weißt du nämlich immer sofort, wo alles ist. Du sparst dir also zusätzlich auch noch Zeit, die du bisher mit Suchen verbracht hast. Und ja, das wird am Anfang schwer sein, das wird dir schwer fallen. Mega schwer vermutlich. Da musst du dich durchbeißen, bis das Ganze zur Gewohnheit geworden ist. Und ich verspreche dir, dass du dann nie, nie, nie mehr ohne willst. Genau, das war der dritte Punkt. Jetzt kommen wir zum vierten. Und der vierte ist ja, eine Aufgabenbox haben, die dann einmal die Woche durchgegangen wird. Genau, dieser Punkt hat auf den ersten Blick nicht unmittelbar was mit Ordnung in deiner Wohnung zu tun, spielt aber indirekt darauf ein. Und zwar kennst du vielleicht das Prinzip der Aufgabenbox. Das Prinzip besagt, dass du eine Aufgabenbox hast, die alle Aufgaben und Ideen enthält, die dir so tagtäglich einfallen. Das kann eine digitale, oder analoge Aufgabenbox sein, so wie das bei mir zum Beispiel mit meinem Planer 2019 der Fall ist. Zusätzlich dazu solltest du aber auch tatsächlich eine physische Aufgabenbox haben, die du einmal die Woche leerst. Da kommen bei mir zum Beispiel Briefe rein, die ich bearbeiten muss oder auch andere kleine Dinge, die ich erledigen muss. Mit so einer Aufgabenbox schaffst du quasi, wie du am Namen schon hörst, ein Ort für deine Aufgaben. Das heißt, für deine Aufgaben hast du auch einen festen Ort, die du dann einfach regelmäßig durchgehst, die dann aber eben nicht unsortiert irgendwie auf deinem Schreibtisch oder Küchentisch rumliegen und dich von dem abhalten, was du eigentlich gerade zu tun hast. Und der fünfte Punkt, der hat so ein bisschen was damit zu tun. Fünften ist, fünftens ist nämlich, alles, was weniger als zwei Minuten dauert, machst du sofort. Wenn du zum Beispiel gerade ja, einen Brief von deiner Krankenkasse bekommen hast und das ist ein reiner Infobrief, mit dem du nichts weiter tun musst, als ihn ja abzuheften, dann machst du das sofort. Der kommt nicht mehr in deine Aufgabenbox, weil das würde im Endeffekt insgesamt länger dauern, wenn du ihn dann danach nochmal ja, noch lesen musst, dann überlegen musst, was musst du damit machen. Du musst nochmal eine Entscheidung treffen und ähm, das Ganze dann einsortieren, als wenn du ihn einfach direkt wegsortierst. Wichtig, das gilt natürlich nicht, wenn du gerade mitten in deiner Aufgabe bist und dir fällt auf einmal was ein, dass du sofort und ähm, ja in unter zwei Minuten machen kannst. In dem Fall notierst du dir das Ganze natürlich, das weißt du ja, und machst es später, wenn du es nicht, ja, wenn es nicht deinen Fokus ablenkt. So, und zum Schluss kommen wir noch zur sechsten und letzten Punkt, und der beschäftigt sich nochmal im ja etwas größeren Rahmen mit der Langfristigkeit. Und zwar solltest du regelmäßig Zeiten einplanen, in denen du die ersten beiden Punkte wiederholst. Das heißt, du planst dir zum Beispiel ein, dass du jedes Jahr im März deine Klamotten neu aussortierst und jedes Jahr im Dezember, ja, deine Apotheke zum Beispiel durchgehst, ob da abgelaufene Medikamente drin sind. Wenn du dir deinen Planer 2019 geholt hast, beziehungsweise bei Endlich in die Umsetzung mitgemacht hast, da ist dein Planer 2019 ja mit drin, dann kannst du das sogar direkt in den Bereich Jahresputzplan eintragen. So mache ich das. Einen Link zu dem Planer findest du übrigens natürlich in den Shownotes, wenn du dir das Ganze mal angucken möchtest, wie ich das mache. Im Jahresputzplan sind ansonsten noch größere Dinge drin, die ja ich in regelmäßigen, aber längeren Abständen erledigen muss. Sowas wie Fensterputzen, Wasserkocher entkalken etc. Und wie gesagt, da kannst du eben auch sowas wie gewisse Kategorien aussortieren, regelmäßig einplanen. Genau. Zum Abschluss möchte ich dir das Ganze natürlich nochmal zusammenfassen. Und zwar, der erste Punkt ist, du musst aussortieren. Du musst dich aktiv dafür entscheiden, was möchtest du wirklich in deinem Leben haben. Als zweiten Punkt, für jeden einzelnen Gegenstand, den du besitzt, brauchst du einen festen Ort. Als dritten Punkt, immer alles <lacht> sofort an diesen Ort zurücklegen, sobald du das Ding nicht mehr benutzt. Als vierten Punkt habe eine Aufgabenbox, die du einmal die Woche durchgehst. Als fünften Punkt alles, was weniger als zwei Minuten dauert, musst du sofort machen, außer du hast gerade eine Aufgabe. Sechstens sortiere regelmäßig aus und plan das natürlich auch ein. Genau. Das war's mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und ja ich dir da helfen konnte und vielleicht kennst du ja auch jemanden, der schon länger im Chaos in seiner Wohnung lebt und damit irgendwie gar nicht glücklich ist, aber einfach nicht weiß, wie er da rauskommen soll, dann leite ihm doch einfach mal die Folge weiter, vielleicht hilft ihm da ja der ein oder andere Tipp. Ansonsten schreib du mir doch mal, ob du nach dem Motto, das Genie beherrscht, das Chaos lebst oder doch lieber Ordnung in deiner Wohnung hast. Unter dem aktuellen Instagram-Post kannst du das Ganze kommentieren. Den erkennst du immer an den blauen Quotecards, also ähm, die, die Bilder, die blau sind. Ne? Du kennst das, wenn du auf meinem Instagram-Profil warst. Und ähm, ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.